0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des UrTalk. Mein Name ist Lukas und ich freue mich ganz besonders, heute mal wieder einen Gast hier bei uns in der Aufnahme begrüßen zu dürfen. Denn heute hat sich der liebe Marc virtuell mir zugeschaltet. Und ja, wer du bist und äh, was du so machst, erklären wir gleich. Aber zunächst einmal herzlich willkommen im UrTalk. Wie geht's dir, Marc?
1: Ja, hallo Lukas. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich dabei sein kann. Mir geht es soweit gut, wir sind für ein paar Tage zu unseren Schwiegereltern bzw. zu meinen Schwiegereltern gefahren, die wohnen im südlichen Baden-Württemberg. Das Wetter ist gut, es ist eisekalt, aber drinnen ist es schön warm und ich freue mich jetzt auf eine schöne Zeit mit dir.
0: Sehr schön zu hören, dass du das Wochenende genießt. Ja, bei mir ist es ähnlich, ich hatte das ja in der letzten Folge mit Chris schon erzählt, dass ich aktuell jetzt gerade noch in Semesterferien bin, ein bisschen in der Heimat bin und dementsprechend ja, hier auch einfach, ein bisschen abschalte, ein bisschen das Leben genieße und ähm, ja, ein bisschen Distanz zur ganzen Uni-Geschichte und so weiter aufbaue. Und ähm, ja, dementsprechend bei uns ist jetzt gerade der Schnee so ein bisschen abgetaut. Es ist wieder ein bisschen wärmer geworden, weil wir hatten halt wirklich teilweise äh, echt so, so minus sieben, minus acht Grad gerade nachts und ähm, halt Schnee und dementsprechend dann auch Glätte und so weiter. Jetzt haben wir wieder gut, ja, so plus drei, vier, fünf Grad. Äh, leider keinen Schnee mehr, aber es soll jetzt, glaube ich, die Woche nochmal schneien. Aber ja, grundsätzlich auch alles gut bei mir. Ich denke, das reicht an Erklärungen zum Wetter. Ich würde aber mal sagen, dass wir einfach mal, bevor wir ja, dann mit dem audio Risk check und so weiter ähm, ja, einsteigen, einfach mal erzählen, wer du bist, woher wir uns kennen. Und ja, wir kennen uns äh, über Instagram, über eine Uhrengruppe und letztendlich über Leute, die das gleiche Hobby ausüben wie wir. Einige von uns werden oder einige von unseren Hörern werden die sich, sich sicherlich auch von Instagram kennen, da trittst du unter dem äh, alias No Ordinary Watches auf und ich denke, wie sich heute im weiteren Verlauf der Aufnahme zeigen wird, ist das auch wirklich Programm bei dir, aber ja, jetzt überlasse ich dir äh, das Wort oder übergebe dir das Wort und ähm, stell dich doch mal kurz vor, erzähl, was du so machst.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, wie du schon ganz richtig gesagt hast, ich bin der Marc, ich bin Jahrgang 1979 und demnach 44 Jahre alt, gehöre also nicht mehr zu den Jüngeren in der Szene. Ähm, ja, ich bin verheiratet, ähm, habe eine fünfjährige Tochter, bin gelernter Immobilienkaufmann, habe auch immer in dem Bereich gearbeitet, international. Und ja, ähm, jetzt unterhalten wir uns erstmal über das Thema Uhren, denke ich.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, wir kennen, also wir haben es ja oft hier in der, in der Uhrengruppe schon erzählt, dass wir so eine kleine Untergruppe haben, also neben der großen uhrtalk community auf Telegram haben wir noch so eine kleine Untergruppe, wo wir uns einfach, ja, ein bisschen enger mit Leuten, die wir schon jetzt über Jahre kennen, austauschen. Über diese Gruppe haben tatsächlich damals ja auch Chris, Raff und ich uns kennengelernt und ähm, in der ist auch der, ja, die Idee hier zum Uhrtalk entstanden und dementsprechend haben wir dann, ja, uns dazu entschieden, hier das Projekt dann Anfang 2020 zu starten. Und ich weiß gar nicht, seit wann bist du Mitglied in der Gruppe? Seit wann bist du
1: dabei? Weil du ich glaube, seit du bist. ziemlich genau zwei Jahren, wenn ich mich nicht irre. Irgendwie so ist es um den Dreh.
0: Ja, ich weiß noch ganz genau. Wir hatten damals wir hatten damals äh, irgendwie ein Treffen in Frankfurt und du kanntest ein paar von den Frankfurter Jungs schon und dann warst du dabei und kurz danach warst du auch bei uns ein fester Bestandteil der Gruppe. Und ähm, ja, freut mich auf jeden Fall sehr, dass du dir hier heute die Zeit genommen hast und mit mir ein bisschen über das Thema quatschen möchtest, was wir so vorhaben. Ja, es geht so ein bisschen um, um dich, deine Sammlung, äh, wie sich da auch so ein bisschen der Geschmack über die Jahre verändert hat. Und wie gesagt, No Ordinary Watches ist Programm, denn ich staune immer wieder, wenn es da um, gerade um das Thema Microbrands, Independent Watchmaking und so weiter geht, äh, wie tief du da doch drin bist, wie viel Ahnung du davon hast und teilweise dann halt wirklich Sachen bringst, äh, von äh, denen ich noch nie gehört habe. Und dementsprechend äh, werden wir auch das so ein bisschen drauf eingehen. Aber noch ein wesentlicher Bestandteil ist ja auch so das ganze Thema uhren community der Austausch untereinander, verschiedene Treffen, Events und so weiter und so fort, denn da bist du ja auch sehr, sehr äh, ja, engagiert, sehr, sehr aktiv und dementsprechend werden wir auch das äh, weiter vertiefen, denn du hast äh, ja da so eine Untergruppe der doch international sehr bekannten äh, community äh, Institution, würde ich schon fast sagen, Red Bar gegründet, auf das möchte ich noch ein bisschen mit dir eingehen und ich denke, dann haben wir hier eine gute Aufnahme, ein gutes Programm für die nächsten anderthalb oder Stunde, anderthalb Stunden und ähm, freue ich mich sehr drauf. Ich würde aber sagen, wir starten wie immer mit dem Audio-Wrist-Check. Was trägst du heute
1: Schönes am Handgelenk? Also, ich habe meine Takoya Monaco Chronograph 24 am Handgelenk. Das ähm, ja, ist auch schon eine der spezielleren Uhren in meiner Sammlung. War die zweite ähm, mechanische Uhr, die ich erworben habe ist ein Chronograph aus dem Jahr 2012, der ähm, erinnern soll an den Film Le Mans mit Steve McQueen. Und ähm, ja, ist ein Kaliber 36, also ein El Primero 400-Werk drin. Und ähm, ja, ist, ist in schwarz gehalten. Es ist eine äh, Special Edition gewesen, ähm, PVD-beschichtet mit titan -Kabit. Und ähm, hat auch die klassischen Golffarben in hellblau und orange, genau wie der Porsche 917 aus dem Film Le Mans auf dem Zifferblatt.
0: Ja, sehr cool. Ich glaube, die hattest du tatsächlich damals auch in Frankfurt an, wenn ich, oder zumindest dabei bin ich mich nicht mehr recht, äh, wenn ich mich recht entsinne. Finde ich äh, sehr interessant, weil es halt einfach mal ja, was anderes ist. Vielleicht nicht unbedingt so das klassische Modell der äh, Monaco, die man so kennt, aber ja, für mich wäre es jetzt nicht unbedingt was. Ich habe äh, auch einen Chronographen am Handgelenk, äh, deutlich klassischer und äh, ja, auch von der Formgebung her wahrscheinlich äh, etwas langweiliger. Und zwar trage ich meinen äh, Fliegerchronografen von IWC aus dem Jahre 2001, ähm, Kaliber 79 von IWC drin, weil 79,22 heißt es vollständig, ist eben eine modifizierte Variante von 77,50. Also ja, absolutes, absolutes, äh, ja, Dauerläuferwerk und ähm, ja, ich möchte nicht wissen, wie lange die schon keinen Service mehr hatte, aber ich denke, bald ist es nötig. Und äh, ich glaube, die hattest du auch schon mal in der Hand, oder? Hatte ich die? Doch, die hatte, die hatte ich tatsächlich mal. auch schon mal in der Hand
1: und das ist für mich auch irgendwie so ein bisschen die Uhr, die für dich steht. Ähm, ja, sehr schönes Modell, passt gut zu dir und ähm, ja, ganz klassische Sache. Und wie du auch sagtest, halt eben äh, von wegen Service, ähm, die Uhr, die ich jetzt am Handgelenk habe, war auch noch nie im Service und läuft erst rein. Ähm, Kommt jetzt halt eben in ihr zwölftes Jahr und mal schauen, wann es soweit ist.
0: Ja, er ja, ist ganz interessant, dass du sagst, dass äh, die Uhr für mich steht. Ich sag mal, ähm, angefangen oder als wir angefangen haben hier mit dem Podcast, war es ja absolut die, die Club Campus bei mir, äh, die ich permanent getragen habe, wo alle gesagt haben: Okay, das ist die Lukas-Uhr, das ist die Uhr, für die er steht, äh, für die wir ihn alle kennen aber mittlerweile hat sich da einfach bei meinem Trageverhalten dahingehend ein bisschen verändert, dass ich vor allem eben die IWC trage. Ich weiß gar nicht so richtig, warum. Ich glaube einfach, dass es da, ähm, ich mag einfach diese Interaktion mit der Uhr an dem Chronographen rumzudrücken, äh, Zeiten zu stoppen und so weiter und so fort. Deswegen ist das bei mir jetzt eigentlich momentan so im Alltag die Go-To-Watch. Wenn es ein bisschen, bisschen, äh, ja, vielleicht von der, von, der, von der Belastung ein bisschen höher wird, ist es oft eben die Tudor Blackbeard 58, weil die dann auch gerade, wenn es so ans Thema Wasser geht und so weiter und so fort, noch mehr mitmacht. Aber das ist so, ja, aktuell die Uhr, die ich eigentlich mitunter am meisten trage. Aber ja, finde ich, find ich cool, dass dir die Uhr auch gefällt. Apropos gefallen, ich würde sagen, dass wir dann mal so ein bisschen einsteigen in das ganze Thema, wie sich bei dir das Hobby entwickelt hat. Ich sag mal, bei mir kennt mittlerweile jeder so die Geschichte, dass es mit, ja damals mit der Uhr von einem Großvater oder von meinem Großvater bei mir anfing, die er mir eben geschenkt hat. Aber was war da so persönlich dein, dein Auslöser? Ist deine Familie da schon, schon vorbelastet oder bist du da schon durch deine Familie vorbelastet? Oder was waren da die Einflussfaktoren, die dazu geführt haben, dass du dich ja eben äh, mit dem Thema weiter beschäftigt hast?
1: Also die klassische Geschichte, die sonst gerne mal erzählt wird, dass man irgendwie eine Rolex vom Vater oder vom Großvater vermacht gekriegt hat, die kann ich nicht erzählen. Meine Eltern sammeln beide nicht. Meine Eltern interessieren sich beide nicht für Uhren. Mein Vater hat eine ganze Reihe Titan Citizen Uhren in der Kiste liegen, die er aber alle nicht trägt. Aber das Thema irgendwie Luxusuhren war in meiner Familie nie eins. Und ich bin auch erst recht spät tatsächlich in das ganze Thema eingestiegen, nämlich erst Anfang 2018. Ähm, jetzt möchte man meinen, dass ähm, in der Branche, in der ich arbeite und auch in den Ländern, in denen ich gelebt habe, unter anderem halt eben ähm, in den USA, New York und in der Schweiz, am Zürichsee, dass mir da das Thema Uhren eigentlich schon viel früher hätte nahe kommen müssen. Das ist es aber nie, weil... Ähm, ja, in, in meinem Bereich es immer heißt, man trägt besser keine Uhr, weil entweder ist sie zu protzig oder aber zu minderwertig, weil die Kunden halt dann irgendwie ähm, eine, eine große Parteikomplikation haben. Und wenn man da mit einer standard Rolex auftaucht, dann äh, ist das auch wieder nichts. Naja, wie auch immer. Ähm, ich habe dann 2018 angefangen, mich so ein bisschen mit dem Thema zu befassen. Und als ich mir gerade eine automatische Uhr kaufen wollte, äh, habe ich tatsächlich eine in einem Preisausschreiben gewonnen. Und äh, zwar war das eine Union-Glassiter-Averin-Chronograph, das ist ein ja, äh, rechteckiger Chronograph mit einer Abmessung von 42 x 42 mm, ist also ein, ein riesen am Handgelenk, ähm, ist ein ETA ähm, 7751 drin verbaut, ist also dieser klassische Chronograph mit ähm, dreifachem Kalender, mit ähm, Mondphase. Und ist tatsächlich bis heute die Uhr, für die ich die meisten Komplimente kriege und auf die ich von, ich sag mal, Leuten, die nicht in der Szene sind, am häufigsten angesprochen werde. Kann natürlich auch vielleicht ein bisschen an den Ausmaßen der Uhr liegen. Aber das war tatsächlich die erste automatische Uhr, die mir dann ja zugeflogen ist sozusagen. Und ähm, ja, dann äh, habe ich plötzlich angefangen, mich ein bisschen intensiver mit dem Thema auseinanderzusetzen, bin dann relativ schnell auf Hodinki gestoßen und ähm, ja, bin dann relativ tief in den Kaninchenbau eingestiegen und ähm, ja, heute bin ich hier.
0: Ja, sehr coole Geschichte. Also ich glaube, das ist echt nochmal ein Punkt, der, der da ganz interessant ist, äh, so gerade Uhren im Kontext deines Berufes bzw. Deiner, deiner Tätigkeit. Denn ich erwische mich auch oder habe mich in der Vergangenheit auch oft da, dabei erwischt, zu sagen, okay, oder zu überlegen, okay, Gerade jetzt so als äh, junger Student, später dann Berufseinsteiger, welche Uhr passt dazu und welche Uhr kannst du da wirklich unbedenklich dann im Alltag tragen? Äh, konkret hatte ich diese Überlegung vor allem bei dem Thema, mh, bei dem Thema, äh, als ich damals die Tudor Bay 58 gekauft habe, weil ich stattdessen auch überlegt hatte, auf eine Vintage Rolex Stages zu gehen. Ja, damals war das noch genau eine Preisklasse. Äh, mittlerweile ist es ja auch schon ein bisschen auseinander Aber da war es für mich halt auch genau der Punkt, dass ich gesagt habe, okay, jeder erkennt genau diese Uhr, jeder weiß, äh, geriffelte Lünette, äh, Jubiläband, das äh, muss irgendwie eine Rolex sein. Und ähm, dementsprechend, ähm, ja, habe ich mich da zum Beispiel dagegen entschieden, weil ich einfach gesagt habe, ja, muss vielleicht unbedingt nicht als, als, als Berufseinsteiger sein, dass man mit sowas dann eben auffällt. Aber ja, finde ich immer sehr interessant und auch gerade das Thema, auf welche Uhr man am meisten angesprochen wird. Ähm, bei mir ist es tatsächlich auch so, dass ich auf einer Uhr besonders aufgrund ihrer Ausmaße angesprochen werde, es ist aber genau das Gegenteil und zwar ist es bei mir immer die, die äh, Cartier Tank oder beziehungsweise Maste Cartier Tank, äh, einfach weil viele Leute da denken, naja, die sind ein bisschen aus der Zeit gefallen und vielleicht auch eigentlich eher für das andere Schle Geschlecht gemacht, aber ähm, ja, so sind halt die die Vorlieben oder beziehungsweise die, ja, die Präferenzen bei der Größe unterschiedlich. Und ähm, ja, wie ging es dann bei dir weiter? Beziehungsweise äh, wollen wir jetzt schon darauf eingehen, wie deine aktuelle Sammlung aussieht? Oder, äh,
1: das, das, das können das... wir gerne machen. Das ähm, passt beides ganz gut zusammen. Ähm, also ich habe dann halt eben, ähm, wie gesagt, ich bin ein bisschen tiefer in das Thema Uhren eingestiegen, habe angefangen, die ersten Podcasts zu hören, hauptsächlich halt eben aus den USA. Wie gesagt, damals ähm, war Hodinki Radio eine Riesennummer. Das ist ja zeitweise war fast weg vom Fenster gewesen und kommt jetzt gerade ein bisschen wieder. Ähm, ja, habe dann angefangen Fratello zu lesen etc. pp. Und ähm, es gab eine Uhr, die mich, als äh, sie herausgekommen ist, tatsächlich immer schon sehr interessiert hat, da ich ähm, einen relativ starken Hintergrund im Bereich äh, Motorsport habe, gerade im Bereich GT, jetzt nicht unbedingt Formel 1, aber halt eben alles, was Langstreckenrennen sind, Le Mans etc., äh, Oldtimer und so weiter und so fort. Und das war halt eben die äh, zu Anfang auch schon angesprochene Takoya Monaco 24. Die habe ich damals, ich meine, ähm, in einer Printanzeige in der deutschen GQ gesehen und ähm, fand die halt eben optisch einfach total cool. Halt eben mit diesen Gulf Racing Stripes ähm, in diesem, ja, selbst für eine äh, Takoya Monaco ungewöhnlichen Case. Das ist an die äh, Monaco V4 angelehntes Case. Hat also auch nicht die normale Größe von der Standard Monaco, sondern ist 40,5 mm groß. So, und ein ähm, Bekannter von mir, von dem ich wusste, dass der diese Uhr hat und der wusste, dass ich die total toll fand, ähm, hat Teile seiner Sammlung aufgelöst und hat die bezogen auf den damaligen Marktwert wirklich für ein Appel und ein Ei abgegeben. Ähm, ich habe die für ganz kleines Geld erstanden. Um, und im Paket dabei war damals dann noch eine 1969er Seamaster Cosmic, die ich mittlerweile verkauft habe und um, eine Secura Jump Hour, die auch letztes Jahr meine Sammlung verlassen hat und um, das war dann tatsächlich so der, der erste Schritt in die, in die wirklich selbst gekauften automatisch mechanischen Uhren und um, dann ging es tatsächlich los.
0: Ja, sehr cool, coole Entwicklung dass man da dann durch, durch Bekannte noch dran, rangekommen ist und ähm, ja, so dann da den Weg dazu gefunden hat. Wie kam es dann dazu, dass du, ja, schon von Anfang an, würde ich ja sagen, eher so auf speziellere Sachen abgefahren bist, beziehungsweise dich vor allem dafür interessiert hast, was jetzt so ein bisschen abseits des Mainstreams war, weil ich sag mal jetzt gerade beruflicher Hintergrund und so weiter und so fort, äh, ja, suggeriert ja eigentlich erstmal oder beziehungsweise ist ja eigentlich eher ein Indikator dafür, dass man sich jetzt vielleicht dann von der ersten, von der, von der großen Provision oder von einem Bonus oder so dann mal eine, mal eine Rolex äh, Stahlsport oder, oder sonstiges Modell kauft. Wie kam es da eben dazu, dass du gesagt hast, nee, das ist nicht der Weg, den ich gehen möchte, ich möchte eben was Ausgefallenes haben, was so vielleicht nicht unbedingt jeder hat?
1: Mhm. Arbeitskollege von mir hatte zu dem Zeitpunkt ähm, eine Submariner Date und ein anderer Arbeitskollege, wo ich dann später herausgefunden habe, dass der tatsächlich auch Uhren sammelt, ist ein ehemaliger Fußballspieler gewesen, der hat sich auch so im Bereich Rolex und ähm, bewegt hauptsächlich und äh, hatte auch viele Panerai. Und Rolex, gerade die Submariner, war für mich nie eine Uhr, die mich wirklich irgendwie gepackt hat. Ähm, die ist sehr klassisch, sehr schön, aber war mir zu klassisch und ich sag mal äh, zu middle of the road. Und ich habe mich bei allen Sachen immer eigentlich für so eher die, die ausgefallenen Sachen, die ähm, Outlier und Oddballs interessiert. Ähm, und da war natürlich äh, mit, mit der gewonnenen Union Glashütte und den 42x42mm und auch ähm, der schwarzen Monaco 24 schon der Grundstein gelegt. Und ähm, ja, habe dann halt gesagt, okay, pass auf, dann ähm, gehst du einfach in eine andere Richtung und guckst mal, was es äh, für spannende Sachen abseits des Mainstreams gibt. Und ähm, dann die erste Marke, mit der ich dann im Prinzip Kontakt hatte, war ähm, Ming und ähm, habe da dann auch durch einen glücklichen Zufall ähm, eine der ähm, insgesamt, glaube ich, 300 äh, Ming 1801 H41 erstanden. Das ist der zumindest bis dato einzige Diver, den Ming jemals produziert hat. Ist eine äh, Uhr aus äh, Titan Grad 5, also auch zu Teilen hochglanzpoliert, ähm, 40 mm vom Durchmesser her, 12,9 mm hoch inklusive einem 3,5 mm dicken Saphirglas und ist, soweit ich weiß, ähm, die Uhr mit der geringsten Aufbauhöhe und dem geringsten Durchmesser, die aber ein Kilometer wasserdicht ist. Und ähm, ja, damit ging es dann halt eben dann so in den Independent-Bereich.
0: Ja, die Uhr finde ich in der Tat sehr interessant, also du hast ja eigentlich bei jedem Get-Together, bei jedem Event hast du die ja eigentlich dabei, ich muss ehrlich sagen, dass ich besonders die Gestaltung vom Ziffernblatt und der Lunette sehr gelungen finde, gerade, ich glaube, die Lunette hat auch äh, Lume drin, ne?
1: Genau, richtig, die Lunette hat auch eine Lume ja. drin und äh, klassisch Diver äh, leuchtet die auch wie verrückt und äh, tatsächlich, äh, ja, die, das Ziffernblatt bei Ming ist immer ziemlich besonders und ist auch bei der Uhr so. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, das war damals noch die Zeit, wo man ähm, im Prinzip direkt zuschlagen musste bei Ming. Da gab es also nicht irgendwie eine Ankündigungszeit von irgendwie zwei Wochen vorher, dass man schon mal irgendwie das Design gesehen hat. Ähm, bei der Ming 1801 war es noch so, dass sie die im Prinzip auf ihrer Website veröffentlicht haben. Und dann musste man halt eben zuschlagen oder hatte Pech gehabt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass sie mich ähm, nicht direkt gepackt hat, Weswegen mhm. ich auch nicht direkt bei Ming zugeschlagen habe und als ich dann ungefähr eine halbe Stunde später mich dann doch für die Uhr erwärmt hatte, ähm, war es bei Ming eigentlich schon zu spät und durch Zufall habe ich einen Live-Podcast okay. gehört, ähm, wo ähm, jemand von The Limited Edition UK ähm, dabei war und der halt eben sagte, dass sie zwei Exemplare dieser Ming haben und wenn man daran interessiert wäre, sollte man sich halt eben ähm, direkt ähm, an The Limited Edition melden. Dann habe ich dem äh, Petro Tomayer, dem ähm, Geschäftsführer von The Limited Edition, eine WhatsApp geschrieben und dann mit ihm telefoniert und habe dann halt eben über den Weg äh, noch eine bekommen und äh, habe mich dann halt eben auch für die Titan-Variante mit dem Titan-Band entschlossen. Ähm, alternativ gab es zu dem damaligen Zeitpunkt noch eine Variante am Leder- oder Kautschukband mit einer schwarzen DLC-Beschichtung. Das war aber nicht meine.
0: Ja, ich muss ehrlich gestehen, dass das Band tatsächlich so das Einzige ist, was mich, naja, nicht abschreckt, aber was mir nicht ganz so gut gefällt an der Uhr, also gerade mit den, mit den Ming-typischen gebogenen Bandanstößen beziehungsweise Federstegen und dementsprechend auch ja, gebogenen Endlinks äh, am Band und der Lücke zwischen Gehäuse und Band ist das, sag ich mal, nicht zu 100% mein Geschmack. Da würde mir irgendwie ein schön integriertes Band äh, besser gefallen. Aber das ist, denke ich, Geschmackssache. Und ähm, ja, sehr coole Geschichte, sehr interessant. Ich würde sagen, dass wir jetzt im Weiteren noch auf ein paar weitere Highlights aus deiner Sammlung eingehen. Du hast noch eine Ming, ne?
1: Genau, können wir gerne machen. Ich habe tatsächlich noch eine Ming und das ist dann diesmal ein Einsteigermodell gewesen. Das ist die Ming 1709 in blau. Ähm ist eine Uhr mit einem ähm, ja, Selita SW 330-2-Werk drin, das aber von Schwarz Etienne, wie das bei allen ähm, Werken in, in Ming-Uhren ist, dann nochmal nachbearbeitet wurde. Und ähm, ja, die hat auch ein wunderschönes Zifferblatt, äh, ist im Prinzip von der Serie her äh, ja, anders vom Design als die, die 18er-Reihe. Die 18er-Reihe von Ming umfasst, glaube ich, tatsächlich auch nur die, die 1801H41 als Uhr und sonst gar nichts. Genau, das ist ähm, ja die andere, die ich habe.
0: Die finde ich auch sehr cool, gerade diese Tiefe von dem blauen Ziffernblatt, die tut es mir immer wieder an. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin einfach in dieses ganze Thema noch nicht so richtig reingekommen, weil ich mich da einfach auch noch nicht so viel mit beschäftigt habe. Welche Ming mir aber immer sehr gut gefällt, wenn ich sie bei irgendwelchen Events oder Get-Togethers in der Hand habe, ist tatsächlich die äh, 22.01 äh, GMT mit dem guild wie sie jetzt zum Beispiel auch der der Olli-Wer hat, also auch auf Instagram olli.wer. Äh, die gefällt mir sehr, sehr gut, einfach weil ja ich auch schon lange irgendwie mal auf der Suche nach einer GMT-Uhr bin für meine Sammlung und das halt einfach nochmal so ein ganz anderes Format ist. Gerade weil halt einfach ja, das Ziffernblatt halt braun ist, ähm, so so braun-orange gilt halt einfach, also der Name ist da Programm. Und dazu kommt halt ähm, dann der orangene äh, GMT-Zeiger. Man hat hier dann eben, äh, wenn ich mich jetzt nicht täusche, auf einen Minutenzeiger, äh, Quatsch, auf einen Sekundenzeiger verzichtet. Und durch diese Farbgebung vom Ziffernblatt verschwindet je nach Blickwinkel, je nach Lichteinstrahlung halt der ja, äh, der GMT-Zeiger. Äh, komplett. Und man hat ja sonst immer, immer bei den GMT-Uhren doch ein sehr stilprägendes oder ist das GMT-Element ja doch immer sehr stilprägend, sehr auffällig durch meistens irgendwie jetzt bei Rolex oder Tudor durch eine, eine große, laute Keramiklunette die dann irgendwie farblich auch noch zweigeteilt ist und so weiter und so fort. Und das vier, ich finde ich hier halt irgendwie sehr schön gelöst, weil es halt zum einen ähm, ja durch das Gehäuse, aber auch durch die Stunden und äh, Minuten, durch den Stunden- und den Minutenzeiger, aber auch eben die die äh, Unterteilung, also diese 5-Minuten-Skalierung, die ja hier so ein bisschen ähm, ja, über dem Ziffernblatt schwebt, sehr interessant, sehr, sehr modern, sehr futuristisch geschaltet wurde. Gleichzeitig hat man halt aber auch so Elemente, die eher an ältere Uhren an vergangene Zeiten erinnern. Man hat hier eben so einen so Sektordial, also man hat halt ein Kreuz, was von einmal, wo der eine Strich von 6 nach 12 geht und der andere von 9 nach 3. Man hat eben diesen Gilt-Effekt, sowohl auf der äh, GMT-Skala, als auch eben auf dem eigentlichen Ziffernblatt und dem GMT-Zeiger. Und für mich schafft diese Uhr halt wirklich einen, einen perfekten Stilbruch und ja, packt es halt oder schafft es für mich halt sehr gut, also es ist ein sehr gut, für mich eine, eine sehr gute Art und Weise halt, Vintage-Design neu zu interpretieren und neu aufzulegen. Denn Ming hat ja jetzt einfach noch nicht die Riesengeschichte, dass sie vor 50 Jahren jetzt irgendwie schon GMT-Uhren gebaut haben und dementsprechend das Modell nur irgendwie entweder fortsetzen oder neu auflegen müssen sondern es ist halt wirklich so, dass man hier ähm, ja einfach gewisse Elemente nimmt und es hat dann halt trotzdem irgendwie nicht dieses dieses abgeklatschte, dieses äh, Historistische, dass man irgendwas kopiert, irgendwas künstlich aufzwingen möchte, wie es irgendwie viele andere Microbrands machen. Und das ist äh, was, was mir an der Marke und insbesondere an dieser Uhr sehr, sehr gut gefällt, weshalb ich da ja, mich wahrscheinlich in Zukunft auch mal mehr mit beschäftigen muss und äh, da vielleicht auch nochmal irgendwann zuschlagen muss.
1: Ja, das sollte man bei Ming auf jeden Fall tun. Ähm, die GMT ist auch eine Uhr, wo ich es so ein bisschen bereue, dass ich da nicht auch zugeschlagen habe. Ähm, was für mich ausschlaggebend war, die Uhr nicht zu kaufen, war, dass äh, Ming-Uhren immer so ein bisschen für ihre Lume bekannt sind. Und ausgerechnet bei der GMT, der GMT-Zeiger keine Lume hat. Also ähm, halt eben bei Dunkelheit nicht zu sehen ist. Und deswegen habe ich damals äh, Abstand genommen. Jetzt muss ich aber sagen, nachdem ähm, der Oliver unter anderem halt eben und auch noch andere diese Uhr ähm, haben und ich sie dann auch am Handgelenk hatte, äh, muss ich sagen, es ist eine wunderschöne Uhr. Ähm, naja, ich hoffe, dass das Ming in ein paar Jahren nochmal mit einer GMT-Uhr rauskommt. Das wäre dann die dritte. Ähm, und äh, da würde ich dann vielleicht auch wieder zuschlagen.
0: Ja, ja, da bin ich auf jeden Fall dabei. Und ich sag mal jetzt, weil, weißt du, was die Listenpreis damals gekostet hat?
1: Uh, nee, aus dem Kopf nicht raus, aber definitiv unter 4.000 Euro. Also nagel mich nicht fest, aber ich sag jetzt einfach ja. mal 3.700 uh, plus irgendwie halt uh, Einfuhr, Umsatzsteuer etc. Uh, was, ja was, 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 was aber für eine, für eine GMT immer noch uh, ziemlich günstig ist.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich habe gerade mal bei Chrono24 geguckt und hier sind halt sehr viele Modelle natürlich irgendwie in den USA, Japan und so weiter online. Aber auch zum Beispiel ein Modell in äh, Österreich, ungetragen. Und die kostet ungetragen auf Chrono 24 äh, 3650 Euro. Und ähm, das finde ich persönlich auch noch sehr vertretbar. Für ja, tatsächlich, das,
1: das, muss, das muss man wirklich sagen. Also das, das ist ein guter ja. Preis.
0: Ja, sehr cool. Wie ging, also Ming war so das erste Thema, was dich so mhm. für das ganze Thema Independent Watchmaking begeistert hat. Genau. Was waren da so, so nächste. Nächste Schritte auf dem Weg, Microbrands, was dich da begeistert hat, was dich da wirklich abgeholt hat.
1: Das, das nächste ähm, war dann ein 36,5 mm großer Chronograph von Baltic zusammen mit dem Revolution Magazin und The Rake ähm, aus dem Vereinigten Königreich. Baltic natürlich aus Frankreich. Und zwar der Bicompax Pulso, ist eine Limited Edition gewesen. Ist eine Uhr mit einem wunderbaren und wunderschönen lachsfarbenen Ziffernblatt und halt eben einem Pulsometer Dial. Und ähm, die war zu dem Zeitpunkt ähm, die kleinste Uhr an meinen Handgelenken, aber die ist wirklich wunderschön. Ich trage sie heute noch sehr gerne. Hat ein Seagull-Werk drin, ist also vom Werk her überhaupt nichts Besonderes. Jetzt muss man aber sagen, dass Baltic die äh, Seagull-Movements aus China dann nochmal nachreguliert. Äh, Mainz hatte also eine Abweichung von minus zwei plus fünf Sekunden auf 24 Stunden. Und da kann man ähm, ja bei einem ähm, Handaufzugschronographen, denke ich, irgendwie heutzutage gut mitleben. Ja, das war, das war das zweite. Später ist dann noch eine andere Baltik hinzugekommen und zwar die MR01, ebenfalls mit einem lachsfarbenen Zifferblatt, was aber von der Farbgebung dann doch ganz anders ist als das äh, des Bicompax Pulsor. Und ich muss sagen, ähm, das gefällt mir auch nicht so gut ähm, wie das andere lachsfarbene Zifferblatt, weil ich das Blatt der MR01 ein bisschen wie soll ich sagen, staubiger oder dreckiger finde, das knallt nicht so sehr. Ähm, was ich ein bisschen schade finde, äh, trotz allem eine wunderbare Uhr. Das waren so die Nächsten.
0: Ja, ich weiß ganz gut, was du meinst. Ich hatte auch schon beide Uhren tatsächlich mal in der Hand. Gar nicht mal unbedingt nur von dir, aber ein Arbeitskollege hat, hat oder hatte mal den, den, äh, den, den b Compacts chrono bei mir ist es immer so ein bisschen so eine Geschichte, also ich, vielleicht lag es jetzt an dem einen Modell, da kannst du dann bestimmt gleich nochmal irgendwie was ergänzend zu sagen, aber ich habe immer so ein bisschen Probleme gehabt mit der Qualität vom Uhrwerk. Das hat sich vor allem eben bei mir in der Bedienung immer gezeigt, jetzt gar nicht mal unbedingt nur in der Ganggenauigkeit, aber ich bin halt einfach jemand, der wahnsinnig gerne mit dem Chronographen rumspielt und da haben sich halt bei dem äh, Seagal-Werk, was hier da in dem Modell dann verbaut war, doch einfach schon ja, große, große, <lacht> ja, Abweichung teilweise ergeben, was eben auch zum Beispiel das, den Druckpunkt von Chronographen anbelangt, was eben, ähm, ja, die, die Präzision beim Zurücksetzen anbelangt, also je nachdem, wie die Räder standen und an welcher Stelle man zurückgesetzt hat, ähm, ja, ist der Chronograph dann einmal perfekt genullt, einmal war er dann ein bisschen davor, ein bisschen danach und das ist halt einfach was, wo ich dann sage, gerade zu dem Preis, wo die Uhren dann auf dem Zweitmarkt gehandelt sind, werden, wäre das für mich persönlich jetzt nichts, weil ich dann sage, okay, für unwesentlich mehr bekomme ich dann halt irgendwie Uhren mit einem qualitativ besseren Werk aus der Schweiz, sei es jetzt eben Vintage oder eben auch Neo-Vintage, Modern oder so weiter und so fort. Dementsprechend wäre das für mich persönlich jetzt eher der, der, der Way to go, wenngleich ich halt aber auch sagen muss, dass die Uhr halt einfach vom, vom Design und von der ganzen Aufmachung her einfach super stark ist. Also du hast absolut recht, dass das Ziffernblatt, das hat so viel Power, das äh, strahlt so schön und das ist halt so ein, ja, es erinnert mich so ein bisschen, ne, wo kann man das, wo, wo kann also es erinnert mich so ein, gar nicht, mal unbedingt, dass ist nicht dieses extrem krasse äh, Lachsfarbene, wie man es jetzt vielleicht irgendwie, du hast noch, äh, na, wie heißt die Marke, ich komme da nicht drauf. Ähm,
1: also ich finde tatsächlich, dass Haarbring sehr schöne Lachsfarbene Zifferblätter hat. Ähm, ja. die, die auch richtig intensiv sind. Und das ist so das, was an dem Bicompax Pulsor am, am nächsten dran ist. Und ich muss sagen, okay. ich habe witzigerweise natürlich auch die äh, Folge gehört, wo du gesagt hast, dass du äh, da schlechte Erfahrungen mit den Baltic Chronos gemacht hast und dem Seagull-Werk. Okay. Ähm, und äh, habe mich dann tatsächlich sofort hingesetzt, um das mal mit einem auszuprobieren. Und muss sagen, natürlich sind die Druckpunkte bei so einem ähm, Seagull-Werk nicht die besten, die Uhr hat mich jetzt inklusive Einfuhr, Umsatzsteuer, etc. irgendwie keinen 900 Euro neu gekostet. Aber Probleme, dass der die Zeit nicht richtig misst oder nicht an die richtige Position zurückspringt, habe ich überhaupt nicht. Vielleicht hast du da irgendwie ein Montagswerk erwischt. Das mag immer mal sagen,
0: sein. Ja. ja. Ja gut, es ist halt, also ich denke, das ist ein, <lacht> einfach ein Unterschied zwischen uns beiden auch, dass wir da etwa einen etwas anderen Ansatz zu sammeln haben, weil klar, für 900 Euro All-Inclusive ist das ein super fairer Preis für das, was man da bekommt und auch einfach eine Uhr, die ästhetisch super viel hermacht und dann muss man halt einfach irgendeine gewisse Abstriche machen. Aber ich stelle das halt bei mir jetzt gerade fest, dass bei mir, naja, One-Watch-Collection wäre jetzt ein bisschen hoch, hochgestochen, aber ich tendiere ja schon dazu, in der letzten Zeit eigentlich so, ja, nur meine, meine vier Uhren aus der Kernsammlung, also IWC, Tudor, äh, Club Campus und äh, meine Tank zu tragen, Deswegen ist es bei mir halt oft so, dass ich dann halt sage, okay, wenn halt eine Uhr nicht mich bis ins letzte Detail so gesehen überzeugt, sage ich lieber, okay, dann überspringe ich die und warte, bis irgendwann was kommt, was halt wirklich mir dann zu 100% gefällt, aber nichtsdestotrotz eine, eine super schöne Uhr, genauso wie die äh, MR01, wo man halt einfach sagen kann, okay, wo kriegt man für das Geld, also die war ja auch glaube ich Listenpreis deutlich unter 1000 Euro, wo kriegt man da wirklich eine Uhr mit Mikrorotor und die dann auch noch auf dem Ziffernblatt äh, aufgesetzte Ziffern hat und äh, so eine Detailtiefe aufweisen kann. Und klar, dann muss man halt irgendwo da hier und da mal Abstriche machen, was eben jetzt vielleicht so, so ein bisschen die Haptik anbelangt. Also ich erinnere mich noch dran, ich glaube, der Marvin bei uns aus der Gruppe hat ja auch eine, ähm, der dann irgendwann mal beklagt hat, dass, wenn man auf die Uhr klopft, bzw. die Uhr bewegt, dass man dann so, wie so ein, so, ein, so ein Klappern hört, als wäre der Rotor irgendwie lose, was aber bei der Uhr irgendwie ein Stück weit einfach dazugehört. Deswegen, irgendwo, irgendwo muss der Preis dann herkommen. Und ich sag mal, wenn man sowas vor allem eben wegen der Ästhetik und wegen dem Spaß daran trägt, kann ich das absolut, absolut nachvollziehen und ähm, finde die Uhren selber auch sehr schön.
1: Ja, und eine andere Besonderheit in meiner Sammlung ist noch eine Uhr aus dem Jahre 1970. Und zwar ist es eine Omega mit der Referenz 145034. Das ist eine goldbeschichtete Speedmaster Mark II, ähm, die im Prinzip aussieht wie ähm, ja, die, die bekannte äh, normale Omega Moonwatch in äh, Moonshine Gold. Ähm, aber halt eben als Mark II und die Mark II wurde im Gegensatz zu normalen Speedmaster, die 1969 ja in einer ähnlichen Variante rausgekommen ist, äh, war halt eben nicht aus Vollgold, sondern Gold beschichtet und ähm, das ist eine Uhr, die ich mehr oder weniger äh, in einem Zustand wie New Old Stock erworben habe, auch sehr preisgünstig und äh, die an einem Lederarmband kann, das äh, originale ähm, Omega- Stahlarmband, das vergoldete, war leider nicht mehr vorhanden, weshalb ich hergegangen bin und mir überlegt habe, was für Armbänder passen denn zu Omega und das ist ganz klar Forstner, also habe ich mir einen Forstner JB Mesh Confit genommen und das bei einem Goldschmied äh, vergolden lassen, sodass auch die Uhr jetzt ähm, ja, an, einem, an einem vergoldeten Armband ist, wie das damals 1970 schon war ähm, und das ist bestimmt eine der ja, anderen, ich sag mal, Uhren, die man so bei Instagram und sonst so relativ selten ja. sieht.
0: Ja, ja ich hatte hatte jetzt zuletzt auch öfters mal das Thema also Speedmaster und so weiter und so fort und ich muss ehrlich sagen, dass ich mich so an der, wenn man es so sehen, sagen möchte, Mark 1, also an der klassischen Moonwatch echt so langsam so ein bisschen satt gesehen habe. Also man hat es jetzt so oft irgendwie äh, im Alltag auf Instagram, auf YouTube und so weiter gesehen, deswegen ist es bei mir halt einfach mittlerweile so, dass ich gesagt habe, ja, es äh, ist eine super schöne Uhr, man muss ihr irgendwo äh, Tribut zollen für das, was sie eben auch äh, geschichtlich, an, also so was sie an, an Historie mit sich bringt. Aber ich selber müsste sie jetzt nicht haben. Und da finde ich halt einfach solche Modelle, die man einfach nicht auf dem Schirm hat, einfach mal super cool, äh, super erwechslungsreich. Und es ist halt natürlich auch einfach eine verdammt laute und auffällige Uhr. Also gerade, wo wir jetzt vorhin drüber gesprochen haben, welche Uhren kann man irgendwie bedenken, bedenkenlos äh, im, Beruf, im Berufsalltag tragen, äh, zählt die Uhr sicherlich äh, nur bedingt dazu, weil ich sag mal, gerade wenn man dann erkennt, dass es eine Omega ist, gehen die meisten Leute ja natürlich auch erstmal davon aus, dass es Vollgold ist, weil man da ja nicht vermutet, dass das irgendwie nur vergoldet ist, ähm, gerade irgendwie bei einer Speedmaster oder so, aber es äh, ist eine Uhr, die mir wahnsinnig gut gefällt, die dir ja super gut steht und äh, die echt mal was Außergewöhnliches ist und die mir ja immer wieder Freude bereitet zu sehen. Die, die gefällt mir auch sehr gut.
1: Ja, das ist richtig. Die ist halt auch sehr groß, Ja, 1970, schon eine Uhr mit einem Durchmesser von 42 mm. und dann auch noch eine Tonneauform, was das Ganze bekanntermaßen immer noch mal ein bisschen größer macht, rein optisch. Ähm, es ist schon was Spezielles, definitiv. Und ja, ich werde auch immer wieder darauf angesprochen, ähm, selbst ähm, langjährige Uhrenenthusiasten gehen immer davon aus, dass die natürlich Vollgold ist, äh, ist sie aber nicht, was ich natürlich dann auch in den Gebrauchtmarktpreisen äh, niederschlägt, äh, sehr zu meinem Vorteil. Ähm, und ich muss sagen, ich trage sie sehr gerne, aber halt eben dadurch, dass sie tatsächlich sehr laut ist, auch nur zu, ähm, ja, ich sag mal, bestimmten Anlässen. Das war jetzt, äh, über zwei Jahre war das meine Weihnachtsuhr, weil es halt eben mit der Farbgebung Gold und Rot sehr schön zu Weihnachten passt. Ähm, fehlt noch irgendwie ein, ein grüner Akzent drin, vielleicht müsste ich sie mal an ein grünes Lederarmband schnallen. Und dann mal gucken, wie das da aussieht.
0: Eine Frage hätte ich noch zu der Uhr. Du hast gesagt, du hast das Amon selber vergolden lassen. Äh, magst du uns erzählen, was das gekostet hat? Weil ich denke, das ist sicherlich für einige Leute hier mal äh, interessant zu wissen, weil man findet ja oft irgendwie eine große Auswahl an, an Edelstahlbändern, die dann aber vielleicht irgendwie zu Vintage-Uhren mit vergoldetem oder auch Vollgoldgehäuse nicht so gut passen. Ja. Ähm, Hast du da Erfahrungen mit wo, oder weißt du, was es gekostet hat und was man heute dafür noch ungefähr bezahlen würde?
1: Ja, das kann ich so sagen, überhaupt kein Problem. Also das Armband damals, das Edelstahlarmband von Forstner lag bei 110 Euro. Das Vergolden hat zu dem Zeitpunkt 90 Euro gekostet. Und zwar habe ich mir online über Google halt einen Juwelier rausgesucht, der das macht und bin da auf einen Juwelier in Berlin aufmerksam geworden, ich mache jetzt mal kurz Werbung an der Stelle, das ist juwelle.de, die machen das, die vergolden auch alle möglichen anderen Sachen und ich bin da wirklich sehr zufrieden mit. Ich glaube zum jetzigen Zeitpunkt kostet das Vergolden ähm, in der hochwertigeren Variante bei denen um die 130 oder 140 Euro, ist also ein ganzen Tick teurer geworden, ist aber immer noch im, im vertretbaren Rahmen. Ähm, wenn man so sich anguckt, was Uhren und alles drumherum allgemein kosten.
0: Das finde ich auch. So, ich hatte dich unterbrochen. Erzähl gerne äh, oder mach gerne weiter mit der nächsten mit der nächsten Uhr.
1: Über, überhaupt kein Thema, äh, gerne. Ähm, ja, die, die andere etwas besondere Uhr, die ich noch habe, ist auch eher aus dem Bereich halt eben ja, günstigere Modelle, insofern man das halt eben bei mechanischen Uhren immer sagen kann. Und zwar ist das ähm, von Hajima Akos Asauka. Korono uh, Tokyo, die Anniversary Toki, mit dem ja auch nicht ganz lachsfarbenen, aber einem rosafarbenen Zifferblatt, ähm, das im Prinzip den Rosaton ähm, des äh, japanischen Ibis, eines, eines Vogels äh, wiedergeben soll. Und das ist eine 37 mm Dresswatch, ganz klassisch, sehr flach, sehr schön, ähm, mit einem... Ähm, automatischen Werk und ähm, ja, das äh, gehört auch noch zu meiner Sammlung. Ansonsten, was, was habe ich sonst noch alles äh, gehabt? Ich habe aktuell noch ähm, von 1955 eine Universal Genève ähm, Dresswatch äh, mit der Referenz 20207. Ich hatte über ein Jahr lang in äh, meiner Sammlung eine Aquastar Deepstar äh, 2022, das ist die 39mm Variante, in Blu-Ray Blau, der Taucherchronograph von Aquastar, habe die dann abgegeben, obwohl ich sie wirklich wunderschön fand, weil die Neuauflagen im Gegensatz zum Original mit einem automatischen Kaliber kommen, nicht mit einem Handaufzugskaliber, was die Uhr dann ähm, gerade mit einem ähm, gewölbten Saphirglas furchtbar hoch macht, so, ähm, dass sie ziemlich kopflastig wurde, ähm, was egal, ob es jetzt am... Ähm, am Original-Tropic-Band war oder am Edelstahlarmband äh, nicht angenehm zu tragen war. Ähm, das, das, das war noch mit drin. Ich habe ähm, eine weitere Limited Edition von Revolution the Rake gehabt, und zwar von der deutschen ähm, Uhrenfirma Hahnhardt, die äh, 417 Chronograph Copperhead Second Edition. Auch ein wunderschöner äh, Chronograph den ich sehr gerne getragen habe und die ich mir in einer andersfarbigen Variante bestimmt auch noch mal holen werde, ähm, weil sie wirklich wunderschön und für einen Chronographen sehr, sehr flach ist. Ähm, aber der, der Copperhead mit, mit seinem Bronze- und Goldtönen, muss ich sagen, hat im Endeffekt tatsächlich einfach nicht zu meiner alltäglichen Kleidung getragen. Und deswegen habe ich sie dann an eine Sammlerin abgegeben, die ähm, ja richtig froh ist, dass sie jetzt diese Uhr hat.
0: Das glaube ich dir, sehr cool. Ja, ich bin ja momentan äh, auch am Überlegen, meine Sammlung ein bisschen auszudünnen, ein paar Sachen zu verkaufen, die ich nicht trage, deswegen, äh, ja, weil einfach vielleicht die Prioritäten andere geworden sind, äh, weil man vielleicht dann auch andere Uhren davon kaufen möchte. Und ich denke, das ist auch ein ganz gutes Stichpunkt, ein gutes Stichwort. Wir haben jetzt viel über die Uhren gesprochen, die du hast, die du hattest. Ich denke, dein Instagram-Account, nochmal no, no Ordinary Watches, werde ich auch unten drunter verlinken. Ist da sicherlich auch eine gute Anlaufstelle, um da mal ja, einen ausführlichen Überblick über deine Sammlung zu bekommen. Und ähm, ja, sich da einfach dann auch noch ein Bild davon zu machen, über was für Uhren wir hier im Detail wirklich gesprochen haben. Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, okay, in, in naher Zukunft oder vielleicht auch in etwas fernerer Zukunft, die Uhr muss ich unbedingt haben, äh, da möchte ich unbedingt zuschlagen, abgesehen davon, äh, wenn Ming jetzt noch mal eine
1: GMT bringen sollte? Ähm, ja, gibt, gibt es in der Tat. Und zwar ist mir aufgefallen, dass ich zwar alle möglichen Uhren besitze, die mir auch sehr gut gefallen, ähm, wo mir einzelne Elemente halt eben gefallen, weil sie halt eben... Ähm, ja, Microbrands oder gerade halt eben Oddball-Watches sind, die ein bisschen außergewöhnlicher sind, ähm, dass ich mir aber nie die Uhren gekauft habe, die ich immer ziemlich ansprechend fand, als ich noch überhaupt nicht in der, in der Uhrenbubble drin war. Und zwar das Erste, was bei mir ähm, auf der Liste steht, äh, ist aus dem Hause Cartier. Und zwar ist das äh, die Calibre de Cartier Diver, in ADLC-Schwarz ähm, mit roségoldenen ähm, ja, Details. Ähm, ist eine 42 mm große ISO-zertifizierte ähm, Taucheruhr oder halt eben nach den, nach den ISO-Standards für Taucher aus der Zeit gefertigte Uhr und ist bis heute die einzige Uhr ihrer Art, die Cartier jemals gebaut hat jetzt sagen natürlich Leute wie Simon Werner zu Recht, dass man, wenn man an Cartier denkt, jetzt nicht unbedingt zuerst an eine Taucheruhr denkt aber gerade das macht die Uhr für mich unheimlich spannend weil sie halt eben in dem Line-Up von Cartier eine absolute Ausnahmeposition einnimmt man hat eine relativ große Uhr mit 42 mm. das ist für Cartier sehr groß, wenn man sich gerade jetzt zum Beispiel mal deine Tank anguckt ähm, ja, und dann stimmt. halt eben auch noch eine, eine, eine richtige Taucheruhr nach äh, den ISO-Angaben für Taucheruhren mit einer Wasserdichtigkeit von 300 Metern. Ähm, da weiß ich nicht, da, ob wir das jemals wieder von, von Cartier sehen. Und deswegen ist es für mich ziemlich spannend. Äh, andere Uhren, die ich im Moment ein bisschen im Auge habe, sind witzigerweise auch. Ähm, Nochmal ein paar von Cartier dabei. Ich habe es gerade schon erwähnt. Es gab eine ganze Reihe Uhren, in den späten spät 90ern, frühen 2000ern, die ich sehr spannend fand. Ähm, und das sind halt eben viel Cartier-Uhren. Das nächste auf meiner Liste ähm, ist die Cartier Roadster. Das ist das ähm, ja mittlerweile nicht mehr produzierte Herrenmodell von Cartier, wo es die meisten Stimmen für gibt, dass man die doch bitte nochmal neu auflegen soll. Das ist eine Uhr 37mm, im Durchmesser, aber auch wieder eine Tonneauform, das heißt, trägt sich also auch größer, ist ein sportliches Modell mit einer Wasserdichtigkeit von 100 Metern. Ähm, welche Variante davon, bin ich mir noch nicht ganz sicher, da sprechen mich mehrere an. Einmal das klassische Modell, äh, weißes Ziffernblatt, ähm, halt eben Roman Numerals und dann äh, Bicolor, inklusive Bicolor Armband. Es gab mal eine Limited Edition, sowohl in 37 als auch in 42 mm für 100 Jahre Cartier in den USA mit einem Ziffernblatt in Electric Blue. Das finde ich sehr schön. Was mich sonst auch noch interessieren würde, wäre auch die Cartier Roadster in 42 mm als Bicolor Chronograph. Aber so von der Reihenfolge Tatsächlich erstmal die ähm, Calibri-Tradier Diver, ähm, dann vermutlich die Roadster entweder mit dem Electric blauen Ziffernblatt oder halt eben in Bicolor. Und das dritte, was ich noch aus dem Schirm habe, ist tatsächlich auch nochmal aus dem Hause Cartier. Und zwar ist es die Drive de Cartier ähm, in 40mm mit der Mondphase, weil ich das eine wunderschöne Uhr finde. Für Cartier auch ein bisschen groß, aber das war zu der Zeit so mit 40mm ist aber furchtbar flach und ähm, deswegen halt auch eine wunderbare Dresswatch. Ähm, jetzt sieht man, ich bin da halt eben jetzt nicht mehr bei den Independence und Microbrands, sondern tatsächlich ähm, eher so bei den, bei den klassischen großen Marken. Ähm, das ist aber die Takoya und natürlich die Omega auch. Ähm, aber in dem Line-Up, was diese Hersteller haben, sind diese Uhren dann doch immer nochmal eher, wie gesagt, die Oddballs und Outlier gewesen, die halt eben nicht so das klassische Design des Hauses halt eben vermitteln.
0: Ja, sehr interessant, dass du es ansprichst. Ich überlege gerade beziehungsweise, ja, ich, <lacht> mir fällt der Name der Uhr leider gerade nicht ein, aber es wäre die perfekte Überleitung zu unserem nächsten ähm, Thema. Jetzt habe ich den Namen gerade gefunden und zwar hatten wir auf dem ersten oder zweiten Red Bar Frankfurt äh, Treffen, Event, was du organisiert hattest, äh, auch den Simon dabei und der hatte die KT äh, Roadster dabei, also so einem knallig gelben Band. Und das ist tatsächlich eine Uhr, die ich auch äh, in die Reihe, die du da, die du jetzt aufgezählt hast, äh, mit reinziehen würde, wo ich sage, das wäre auch was, was ich mir gut vorstellen könnte bei dir.
1: Ja, ja genau. Und das, das, deswegen ist, ist die halt eben in der Liste auch schon dabei. Ich war auch ganz froh, dass Simon die damals mitgebracht hat. Ähm, das war jetzt die Variante mit, mit einem schwarzen Zifferblatt, die er dabei hatte. Ähm, ich war mir ziemlich unsicher, weil ähm, Roadster findet man auch im Gebrauchtmarkt nicht so häufig, also zumindest nicht mit stationären, dass man sie jetzt einfach mal anprobieren könnte, was man ja idealerweise mit jeder Uhr, die mal in die eigene Sammlung kommen sollte, machen sollte, um da Gefühl für zu kriegen. Und dann war mir klar, dass halt eben 37 mm in Tonneauform äh, doch ordentlich groß ist, ähm, halt eben aufgrund der Tonneauform. Und deswegen ist, ist die Roadster halt eben in Electric Blue oder halt eben Bicolor tatsächlich mit auf der Liste drauf. Ähm, und äh, wie Simon sie damals hatte, mittlerweile ist die ist die Uhr ja verkauft, das ging ratzfatz bei ihm. Schwarzes ja. Zifferblatt, ähm, gelbes, gelbes Lederarmband, war eine wunderschöne Kombination. Ja. Ähm, ganz, ganz, ganz tolle Sache.
0: Ja, ich hatte das gerade durcheinander gekriegt mit der, mit der Drive de ja. äh, weil sich die Namen irgendwo noch nicht geedelt haben, aber Drive, Roadster, das war alles irgendwie... <lacht> habe ich ein bisschen durcheinander bekommen, weil ich ja doch eher dann bei den klassischeren Modellen, so Santos, Santos Dumont, Cartier Tank und so unterwegs bin. Aber ja, ja auf jeden Fall eine sehr schöne Auswahl. Und jetzt haben wir eigentlich den ja, Übergang ganz gut geschafft, weil ich hatte eben das schon angesprochen, äh, Red Bar Frankfurt Event. Wie, wie fangen wir da an? Möchtest du einfach mal erzählen für die Leute, die es noch nicht kennen? Ich denke, viele Leute werden schon mal davon gehört haben. Ja. Aber einfach nochmal erklären, was ist Red Bar? Wie kamst du dazu? Und was genau hat es da jetzt mit Red Bar Frankfurt auf sich?
1: Gerne, können wir machen. Also die Red Bar Group ist in New York gegründet worden, also in den USA. Äh, damals von Adam crane kennen bestimmt einige, und äh, Dr. Jeffrey Jack. Und die haben sich in ähm, ja, der gleichnamigen Bar, also in der Red Bar, getroffen, um über Uhren zu sprechen. Und das wurde relativ schnell größer, dass dann andere Leute dazu kamen und dann gab es plötzlich Leute, die das in anderen Städten außer New York machen wollte Und das Ganze lief dann halt eben trotzdem immer unter dem Label Red Bar, weil man halt eben damit einfach einen Namen gefunden hatte. Die Bar gibt es heute nicht mehr. Äh, Red Bar an sich ist mittlerweile auf ähm, fast allen Kontinenten außer ähm, auf der Antarktis vertreten. Mittlerweile gibt es weit über 80 Chapter. Und man kann im Prinzip sagen, dass jede Woche eins nochmal hinzukommt, es gibt ein Chapter in Amsterdam, wir haben eins in Barcelona, in Kopenhagen, in äh, Dubai, in Mailand, Paris, London, äh, New York, Los Angeles, Toronto, Sydney, ähm, Zürich, ähm, Österreich gibt es ähm, eigene Red Bar Gruppe. Sind also international vertreten, ist auch tatsächlich die weltweit größte Community von Uhrenenthusiasten. Ähm, viele kennen vielleicht äh, den Instagram-Hashtag RedbarCrew, da läuft das Ganze drunter. Da findet man da sehr viel von. Und äh, gerade in der amerikanischen oder internationalen Presse ähm, ist, äh, wenn es ums Thema Uhren geht, ähm, auch immer mal wieder die Rede von Redbar. In Interviews von Adam Craniotis oder der CEO Kathleen McGivney. Ähm, wie bin ich zu Redbar gekommen? Das war eigentlich relativ simpel. Wir hatten oder wir haben über Instagram eine Gruppe von ungefähr 20 Leuten aus dem Gebiet in und um Frankfurt, die sich regelmäßig, unregelmäßig getroffen haben in Frankfurt, um halt eben über Uhren zu sprechen. Ab einem bestimmten Zeitpunkt war es jedoch so, dass zu diesem Treffen von den 20 möglichen Kandidaten aber eigentlich immer nur die gleichen vier, fünf Leute kamen und ich habe mir dann halt relativ schnell gedacht, naja, das kann es ja nicht sein, gerade in einer Stadt wie Frankfurt mit einem internationalen Publikum, gerade halt eben durch die ganzen Banken und auch die EZB, die sich in der Stadt befindet, muss es eigentlich mehr Leute geben, die Uhren sammeln. Und ähm, Red Bar war dann meine Wahl, weil es, wie gesagt, ein international bekanntes Label in diesem Bereich ist. Ähm, und ich wollte jetzt halt eben nicht wieder der 35. mehr oder weniger unbekannte anonyme Uhrenclub sein, ähm, der äh, jetzt irgendwo gegründet wird und ganz klassisch wie so ein schöner deutscher eingetragener Verein dann da äh, Uhrenvereinsmeierei betreibt, das war so gar nicht meins. Ich fand die Herangehensweise ja. von Red Bar sehr schön, das Ganze ein bisschen lockerer zu sehen, ähm, dass äh, Uhrensammeln auch halt eben im Luxusbereich halt eben nicht trocken und staubig äh, sein muss. Und ähm, ja, habe dann ähm, Ende Juni letzten Jahres Red Bar Frankfurt gegründet ähm, wir sind aktuell tatsächlich das einzig aktive Chapter in Deutschland. Ähm, warum es da nicht viel mehr von gibt, entzieht sich ja, meiner, meiner Kenntnis und auch tatsächlich meines Verständnisses. Ja. Ähm, es gibt in ähm, Düsseldorf tatsächlich halt eben den Watch Club Düsseldorf, dann ähm, halt eben äh, den Caliber Watch Club oder Caliber Watch Club in Köln vom Puli, ähm, in Berlin halt eben den Watch Club Berlin und den... Ähm, Watch Circle Berlin und ähm, in Frankfurt gab es aber gar nichts und ähm, das nächste Red Bar Chapter war bisher das Red Bar Chapter in Amsterdam und äh, jetzt ist Amsterdam ordentlich zu fahren, selbst mit dem Zug oder mit dem Flugzeug weg von Frankfurt ähm, also habe ich gedacht ähm, ja, ziehst du das halt eben in, in Frankfurt mit Red Bar auf, wenn sonst keiner macht, machst du es halt eben selbst ähm, weil ich mich halt eben mit mehr Leuten über dieses Hobby austauschen wollte als, wie gesagt, mit den immer gleichen fünf Leuten, die halt eben immer schon zu unseren Treffen vorher kamen. Ähm, da gehörte dann halt eben ähm, unter anderem auch der Frederik zu, ähm, John Watch Lover oder halt eben auch der Simon Werner von Werner Watches. Und ähm, ja, so habe ich dann im ähm, Sommer letzten Jahres Red Bayer Frankfurt gegründet. Bin erstmal nicht davon ausgegangen, dass das organisch relativ schnell wächst. Und war dann sehr überrascht, dass wir innerhalb von, ich glaube, knapp einem Monat schon unsere ersten 30 Mitglieder hatten. Ähm, zum heutigen Stand sind wir knapp über 70. Und ähm, ja, ich bin sehr froh, wie sich das entwickelt. Wir hatten jetzt äh, unsere ersten drei Get-Together. Die finden im Moment ähm, so jede alle ähm, zwei Monate statt. Wir haben ganz am Anfang mal eine Umfrage gemacht. Ähm, was da der beliebteste Tonus ist, ob wir das irgendwie einmal im Monat machen wollen, einmal alle zwei Monate oder einmal im Quartal. Und die meisten Leute haben sich zu dem Zeitpunkt halt eben für einmal alle zwei Monate entschieden. Und so machen wir das auch in wechselnden Locations, wo uns in der Regel ein abgetrennter Bereich ähm, zur Verfügung gestellt wird, nur für uns. Wir haben das in Hotels gemacht, wir haben das in Restaurants gemacht. Ähm, und jetzt findet zeitnah unser... Ähm, Viertes get together statt, äh, auch wieder in einer super coolen Location ähm, in, einem, in einem Restaurant, wo wir ähm, halt eben Platz für uns haben, um unsere Uhren auszubreiten. Ähm, ganz wichtig ist dabei natürlich auch, dass diese Locations immer sehr sicher sind äh, und man sich halt eben auch als Sammler von höherpreisigen Uhren da keine Gedanken machen muss, dass äh, man hinterher halt eben ohne seine Sammlung nach Hause geht. Ähm, das, das ist immer ein ganz wichtiges Thema. Ähm, ich bin auch sehr froh, dass wir mittlerweile schon ein paar Frauen bei Red Bar Frankfurt begrüßen durften, ähm, weil sonst wird der Community ja gerne mal nachgesagt, dass das immer noch ein sehr männerlastiges Thema ist. Ähm, viele ähm, Frauen arbeiten daran, ähm, dieses Thema auch für Frauen halt eben attraktiver zu machen und aus diesem, ähm, ja manchmal schon fast Gentleman's Clubs äh, halt eben so ein bisschen aufzubrechen. Und da einen anderen Blickpunkt reinzubringen und das, das, das finde ich sehr klasse. Wir werden im Laufe dieses Jahres auch ein paar Events mit ähm, Marken machen und da stehen wir unter anderem im Moment schon in Kontakt mit Mido, Breitling und äh, Lissena da und ähm, ja, da blicke ich positiv entgegen.
0: Ja, sehr cool. Erstmal vielen Dank für die Eindrücke und die Einblicke in den Gründungsprozess und deine Motive. Ich bin ja absolut bei dir, dass das schon Sinn macht, sich da so einem ja, international renommierten äh, System ein Stück weit anzuschließen. Denn letztendlich, man merkt es ja immer wieder selber, wenn man was komplett von Null an gründet, äh, ist es zum einen halt erstmal schwierig, dann halt auch erstmal äh, Leute zu gewinnen, weil man muss das von Anfang an erklären. Red Bar ist einfach mittlerweile doch schon gerade durch irgendwie Medien aus den USA und äh, die größeren Gruppen da und die Events, die da teilweise gemacht werden, bekannt. Und dazu kommt halt auch einfach mal, äh, ja, die, das Bewusstsein bei den Marken, okay, da gibt es ein, ein System, was international bekannt ist und man muss da halt nicht diese Erklärungs- und Aufklärungsarbeit leisten, die man jetzt vielleicht hat, wenn man was komplett Eigenes gründet. Und das merken wir auch beim Urtalk immer wieder, der... Ja, der Drang nach, nach Austausch oder der, der Wunsch nach mehr Austausch, gerade persönlichem Austausch, ist in dieser Uhren-Community, sag ich mal, fast unstillbar oder da gibt es eigentlich fast kein Überangebot oder es ist schwierig, da irgendwie ein Überangebot zu kreieren, weil wir merken es in der Urto-Community-Gruppe immer wieder, dass sich da entweder ähm, ja, auf äh, uns zugekommen wird oder dass entweder Leute auf uns zukommen und sagen, ey, können wir mal in dem und dem Bereich ein Get-Together-Event organisieren oder könnt ihr da mal was anregen, dass äh, wir da was organisieren? Und so finden sich ja immer wieder kleinere Gruppen, äh, wo dann halt äh, Leute sich treffen, austauschen und so weiter und so fort. Und dementsprechend ist es eine Entwicklung, die ich sehr, sehr cool finde und dementsprechend ähm, auch sehr bemerkenswert, dass du da eben da so dahinter bist und ähm, halt ja, selbstlos mehr oder weniger ähm, dann halt auch Leuten da so viel Mehrwert bieten möchtest und dann halt auch Events und so weiter organisierst. Ich bin ja selber auch Mitglied, war schon bei einem Event, wo wir dann in Frankfurt in einer entspannten äh, Location waren und uns einfach ausgetauscht haben und was ich da eben sehr cool fand, war, dass man eben so ein, ähm, ja, diverses Publikum hat oder so eine diverse äh, Ma Masse an, 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 an Teilnehmern beziehungsweise an Mitgliedern. Damals war leider noch keine Frau dabei, aber Besonders äh, ist das divers jetzt darauf bezogen, dass man eben die verschiedensten Hintergründe dabei hatte. Also wirklich jetzt mit, mit mir mal angefangen, vom Studenten bis hin zum ja zum, zum Senior fast beziehungsweise sehr äh, berufserfahrenen Mitglied, äh, der schon seit zig Jahren eben dabei ist, äh, Uhren sammelt, fotografiert, wie auch immer. Und dementsprechend äh, dann auch durch das Frankfurter Umfeld halt auch teilweise eine internationale Gäste dabei hat, sei es jetzt irgendwie von anderen Red Park-Untergruppen oder eben auch ja, einfach mal so zu Besuch. Und das ist sicherlich was, was, was wahnsinnig gut ist, denn ähm, man so, so öffnet man einfach nochmal die Perspektive, kriegt mehr irgendwie auch aus anderen Märkten, aus anderen Untergruppen mit und äh, kann so seinen eigenen Horizont erweitern. Äh, und da profitieren, denke ich, alle von. Und ähm, ja, finde ich, finde ich einfach super cool, finde ich äh, mega, äh, dass du dich da so engagierst und, ich freue mich da in Zukunft auch auf weitere Events da dann bei sein zu können. Ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, weil ich mal hier, mal da bin. Und ähm, ja, jetzt zum Beispiel jetzt bei dem kommenden Event bin ich ja noch in der Heimat. Ansonsten, ja, es ist dann von Mannheim nach Frankfurt ja doch immer eine gewisse Strecke. Aber da nehme ich mir auf jeden Fall fest vor, mehr dabei zu sein. Und wenn sich die äh, Leute dafür interessieren, können sie sich sicherlich bei dir melden oder am besten auch auf der Website vorbeischauen.
1: Genau, das können sie gerne machen. Wie du schon gesagt hast, äh, wir sind eine sehr diverse Community. Ähm, vom Altersbereich, ich sag mal von Anfang 20 bis Mitte 60 ist alles dabei, vom Studenten bis zum CEO, ähm, von, von der Swatch äh, bis zur force ähm, kann man alles mal sehen, wenn man Glück hat. Ähm, Redbar-Mitgliedschaft ist äh, vollkommen kostenlos. Ähm, es kostet nichts, bei Redbar Mitglied zu sein. Einmal im Jahr veranstaltet die Redbar Group aus New York äh, ein internationales get together dieses, bzw. letztes Jahr war es in Edinburgh ähm, konnte ich leider nicht vor Ort sein es hat sich leider mit anderen Terminen von mir überschnitten aber das ist was, was Redbar auch immer bietet, es gibt äh, Kollaborationen mit ähm, Uhrenmarken zum Beispiel gab es schon welche mit Oris äh, mit Bamford ähm, es gab äh, Watchwinder äh, mit Wolf und so weiter und so fort, ähm, da findet sich eigentlich für jeden was und äh, wenn du in irgendeiner Region lebst wo es ähm, gar keinen Uhrenclub gibt und ähm, du aber auch zu weit weg bist, um irgendwie, ich sag mal, nach Düsseldorf, Köln, ähm, nach Berlin oder halt eben zu uns, äh, zu Red Bar nach Frankfurt zu kommen, dann ähm, weißt du was, gründ einfach dein, dein eigenes Chapter, mach deinen eigenen Club auf, ähm, wenn es Red Bar sein soll, kann ich gerne die Kontakte nach New York herstellen, dass du dein eigenes Red Bar Chapter aufmachen kannst. Ähm, Nimm es einfach an, weil ähm, wie der Lukas gerade schon gesagt hat, ähm, es ist halt eben die Community, die das Schöne ist bei dem Ganzen und die halt eben ähm, das, das Ganze richtig spannend macht, äh, halt eben neue Leute kennenzulernen, ähm, auch mal über was anderes zu sprechen als über Uhren, zum Beispiel über den letzten Urlaub ähm, etc. pp. Und ähm, nimm es einfach in die Hand, weil, ähm, wie ich es gerade gesagt habe, das ähm, ging in Frankfurt alles relativ schnell, dass sich das jetzt mhm. ganz gut ja. entwickelt hat.
0: Was brauche ich denn dafür, wenn ich so einen Red Bar Chapter gründen möchte? Also wie ist da so der Prozess? Äh, Sage ich einfach, okay, ich bin jetzt Red Bar, keine Ahnung, Dingdolfing und dann geht's los? Oder was genau brauche ich dafür?
1: Also das ist tatsächlich relativ simpel. Ähm, du kontaktierst halt eben einfach die Red Bar Group in New York und äh, hast dann vermutlich den ein oder anderen Zoom-Talk mit ähm, dem Management. Das Management besteht im Moment halt eben aus dem bekannten Adam Craniotis und Kathleen McGivney. Dann gibt es noch Troy Barmor, ähm, der auch seinen eigenen Instagram-Account hat, der das Ganze mit mir gemacht hat. Ähm, wir haben ein paar äh, Zoom-Talks halt eben durchgeführt. Was ähm, für Redbar sehr wichtig war, ist, dass ähm, ich jetzt persönlich halt eben kein, kein Watch-Snob bin und sage, ich möchte jetzt aber bitte Red Bar Frankfurt nur für Leute haben, die jetzt mal Unterkante ähm, eine äh, goldene Rolex haben oder noch besser irgendwie eine edelmetall patek oder Wascherau ähm, sondern genau das Gegenteil, dass das Ganze halt eben super entspannt ist, ähm, dass halt eben wirklich ähm, jede Uhr willkommen ist und auch ähm, jeder Mensch als Mitglied von Red Bar willkommen ist, äh, sei es jetzt, ähm, ob du halt eben, wie gesagt, eine Swatch hast, eine G-Shock oder halt eben ähm, irgendwie äh, eine Waschera Konstantin 222 ist vollkommen egal mach einfach mit und wie gesagt, dieser Prozess war relativ simpel, ich habe diese paar Zoom-Talks gekriegt und ähm, ja, dann ähm, kam da eine E-Mail mit den ähm, ja, ich sag mal Mitgliederrichtlinien von, von Redbar, die ich dann von Amerika ein bisschen auf Deutschland angepasst hat, aber ich sag mal, ähm, Regel Nummer eins ähm, habe ich definitiv übernommen und die ist auch bei Red Bar am allerwichtigsten und die heißt da Don't be a dick und ich denke mal, das sagt schon alles, ähm, Sei einfach nett zueinander, behandle die Uhren mit Respekt, behandle euch gegenseitig mit Respekt, genauso wie ihr behandelt werden wollt und dann klappt das alles schon.
0: Ja, 100 Prozent, da bin ich voll bei dir und das ist jetzt, das kann ich auch wirklich nur so bestätigen, das ist jetzt kein, kein leeres Gerede, sondern ich kann es aus, aus erster Hand berichten, äh, berichten. Also ich war bei dem einen Red Bay Event, wo ich dabei war, äh, hatte ich in Anführungsstrichen nur meine Hamilton Khaki Field dabei, also eine Uhr für... Naja, wenn man jetzt mal vom, vom Gebrauchtpreis ausgeht für 300, 400 Euro Listenpreis, liegt es hier wahrscheinlich mittlerweile ein bisschen drüber. Aber äh, wirklich im Vergleich zu dem, was wir da hatten, also wir hatten da goldene Breitling Navi-Timer, ähm, die verrücktesten äh, Taschenuhren teilweise auch und äh, ja, Mad, eine Mad One war da, ich erinnere mich nicht mehr an alles. Simon hatte eine Santos Dumont dabei. Also wirklich... Uhren, die äh, den Wert meiner Hamilton-Kaki-Field um ein Vielfaches übersteigen und auch, wenn man es so sagen möchte, viel, viel interessanter und hochwertiger auch einfach sind, aber nichtsdestotrotz war das, ja, es wurde einfach hinter, hinter äh, ist einfach in den Hintergrund gerutscht, weil äh, viele Leute vielleicht die, die Uhr teilweise auch noch nicht gesehen hatten, äh, natürlich schon mal was davon gehört hatten, aber dann im Gegenteil auch dann wirklich angetan waren von der Qualität und dem Preis-Leistungs-Verhältnis, was man da bekommt und ähm, ja, es löst sich super schnell eigentlich von dem ganzen Thema Uhr, die man gerade am Handgelenk hat. Natürlich ist es am Anfang erstmal so, dass man sich darüber austauscht, ähm, erzählt, wie es zu der Uhr gekommen ist, aber schnell geht es dann eigentlich auch schon ganz, an, ganz um ganz andere Sachen. Also, äh, welche Uhr steht als nächstes an oder äh, welcher Urlaub steht als nächstes an? Also, es wird dann auch super schnell einfach, äh, ja, geht es auf so eine zwischenmenschliche Ebene und, Löst sich von diesem materialistischen Thema und es ist einfach super erfrischend, weil man kommt mit Leuten zusammen, die man so vielleicht sonst ähm, oder wo man sich vielleicht sonst irgendwie nicht kennenlernen würde. Und da ist, ist, ist die mechanische Armbanduhr oder beziehungsweise die Armbanduhr einfach äh, ein super, super, schöne, ein super schönes Vehikel, um eben da die Verbindung herzustellen, um äh, neue Leute kennenzulernen. Und ähm, ja, da profitiert jeder von und dementsprechend macht mir das einfach super viel Spaß, da auf solche Events auch Und ähm, ja, das ist es.
1: Ja, das stimmt da stimme ich dir voll und ganz zu. Das ist, wie gesagt, das, das Zwischenmenschliche ist das, was halt eben diese ganze Community ähm, sehr spannend macht. Und man lernt halt eben immer wieder neue Leute kennen ähm, mit, mit ganz eigenen ähm, privaten und auch beruflichen Hintergründen. Und ähm, ja, das ist, das ist immer schön. Und ähm, mit der Zeit baut sich dann halt eben hin und wieder auch mal tatsächlich eine Freundschaft zu einzelnen Personen auf, man trifft sich dann irgendwie auch abseits mit ein paar ähm, Leuten einfach mal irgendwie auf ein Bier oder auf eine Pizza und äh, tauscht sich einfach mal über die Woche aus und da spielt dann im Zweifelsfall halt eben Uhren wirklich ähm, nu nur noch eine Randerscheinung ja? und äh, es ist nicht mehr das Hauptthema
0: Das ist doch ein schönes äh, Schlusswort für einen Uhren-Podcast, dass das Uhrenthema nicht das Hauptthema ist, nein, ähm für mich, ich bin mit den Themen oder mit den Themenvorschlägen bei mir äh, auf dem Zettel soweit durch. Hast du noch was, worüber du gerne sprechen möchtest?
1: Ähm nee, jetzt spontan habe ich tatsächlich nichts mehr. Also ich kann halt eben nur nochmal sagen, ähm, wenn ihr in irgendeiner Region seid, wo es bisher noch, noch kein Redbud chapter gibt oder überhaupt keinen Uhrenclub, ähm, setzt euch einfach hin und nehmt selbst in die Hand, weil wenn es ihr es nicht macht, macht es keiner.
0: Das ist jetzt auf jeden Fall aber ein schönes Schlusswort. Marc, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir hier heute ja doch sehr spontan die Zeit genommen hast. Ich sag mal, jetzt am Ende der Folge können wir es ja sagen, es ist so, dass wir äh, ja momentan sehr viel zu tun haben, äh, beziehungsweise, dass wir alle irgendwo untriebig sind, äh, umtriebig sind, unterwegs sind und so weiter und so fort. Und dementsprechend haben Raff, Chris und ich die Woche das äh, terminlich nicht abgestimmt bekommen, dass wir eine Folge aufnehmen. Und äh, wir standen dann, gestern Abend, also Freitagabend, Samstagabend da und ähm, ja, wussten noch nicht so richtig, wie wir jetzt eine Folge am Sonntag rausbringen und habe ich einfach bei uns mal in die Uhrengruppe geschrieben, äh, ob jemand äh, kurz Bock hat oder kurzfristig Bock hat über seine seine Sammlung und äh, das ganze Uhrenthema so ein bisschen zu sprechen und da war ich sehr froh, als du dich gemeldet hast, äh, nicht nur, damit wir unbedingt eine Folge haben, sondern auch, weil ja ich äh, das sehr interessant finde, dass du da einfach mal einen anderen, einen anderen äh, thematischen Schwerpunkt reinbringst. Zum einen durch die Red bar geschichte zum anderen halt aber auch durch äh, ja, deinen Uhrengeschmack, durch die Uhren, die du so in deiner Sammlung hast. Und dementsprechend ja, bin ich sehr glücklich mit der Aufnahme. Danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast hier für uns und ähm, wünsche dir alles Gute und freue mich, dich bald auf einem äh, Redbar-Event mal wiederzusehen. Lieben cool. Dank und äh, dir übergebe ich das letzte Wort.
1: Ja, dann auch nochmal dir. Vielen Dank, Lukas, äh, für die Einladung. War sehr spannend, tatsächlich jetzt mal Teil des ähm, Urtalk-Podcasts zu sein und äh, nicht immer nur ähm, ja, mit, mit dem Telefon dort zu sitzen und halt eben selber den Podcast zu hören. Ist mal eine ist ganz andere Geschichte. Und ja, alles Gute dir.
0: Danke dir. Bis dann. Ciao.